0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir Philipp, aka der Typ, der auch in der Silvesterfolge zugegen war oder auch bekannt als mein Bruder. Nachdem er zusammen mit Jan ein Brett als Intro gezimmert hat, von dem wir immer noch ganz rührselig sind, hat er sich nicht nur in den kleinen, erlesenen Zirkel der Leute erhoben, die irgendwann mal in unseren Credits auftauchen werden, sondern sich auch das Recht erarbeitet, sogar unter Gött Augen einen Gästelistenplatz in unserer Silvesterfolge zu sichern. Und als ob das noch nicht genug Gründe wären, hat er auch noch heute Geburtstag. Und dazu, ich denke, ich spreche im Namen aller California Shamrocks, möchten wir dir herzlich gratulieren. Ich werde jetzt nicht drauf eingehen, wie du, lieber Philipp, unserer Schwester und Minas Ersparte für ein zweites Streifenhörnchen geklaut hast, um mit ihren Schwester Eis essen zu gehen. Oder auch auf die nicht immer einfache Zeit, als wir uns mal ein Zimmer teilen mussten. Das können wir gerne in der nächsten Silvesterfolge besprechen. An dieser Stelle möchte ich dir nur noch sagen, auch wenn wir uns nicht mehr so häufig sehen, freue ich mich immer, wenn es dazu kommt. Auf dass es bald mal wieder soweit ist. Also kleiner Bruder, hab einen schönen Geburtstag, wir sehen uns bald. Und euch da draußen viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Augen.
2: Jawohl, und damit hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da eingestiegen seid. Heute bei Abfahrt A2 einer neuen Folge aus dem Studio. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Hallo Sven. Hi. Hi. Ich wollte jetzt das Delay so ein bisschen, äh, mm. aber nee, es gibt ja kein Delay, weil wir sehen uns hier. G wow. <lacht> Gut, dass wir eingezählt haben auch zuvor. Ja. Ähm, wir haben gerade schon festgestellt, wir haben ein äh, sehr langes Vorgespräch gehabt. Das heißt, äh, wir werden heute versuchen, den Speed anzuziehen, auf der Beholtspur zu sein und euch noch etwas mitzugeben. Ich glaube, wir haben jetzt echt äh, ja knapp zwei Stunden im Vorgespräch gesessen und äh, ein paar Sachen geplant, die im Hintergrund wabern, wo wir natürlich jetzt noch nichts preisgeben, aber... Wir halten euch up to date. Ja, nett, dass du es dem Zuhörer gesagt hast. Kein Problem. Ja, Jungs, wie geht's euch? Schön, euch
1: mal wieder hier sitzen zu haben. Ich habe erst gemutmaßt, dass wir uns dieses Jahr noch gar nicht gesehen haben. Der Roman direkt dazwischen. Mein Geburtstag saß, du, das ist doch Quatsch.
2: Ja, ja. Mein ja, Geburtstag genau. war das letzte Mal. Da waren wir ja auch, hatten wir Gäste. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Das erste Mal gehabt. Und nee, aber es ist jetzt wieder. Ja, zwei Monate her. Ja. Also wir haben es letzten Monat nicht geschafft. Und eigentlich versuchen wir es ja immer einmal im Monat uns zumindest live zu sehen. Ich finde, es ist auch mal eine ganz andere ähm, ja, Situation, euch irgendwie live zu haben. Immer wieder schön. Natürlich ist das andere auch schön, aber ich finde, live hat immer noch ein bisschen mehr. Da kann man sich rein theoretisch auch mal meine runterhauen,
1: wenn es irgendwie nicht, ja. nicht so richtig nach dem eigenen Gusto läuft. Ich gucke da mal in Romans Richtung. Klassischer pazifistischer
0: Götz an der Stelle. Ja. <lacht> Wieso aber, guckst du jetzt in meine Richtung? Das
1: also ich habe manchmal das Gefühl, dass du zu Hause sitzt und am liebsten irgendwie mal Schön hier so links und rechts, gerade wenn dritte Abfahrtzeit
2: wieder ist, einfach mal so zur Kontenance watschen. Aber deswegen können wir uns glücklich schätzen, heute ist keine dritte Abfahrt. <lacht> die ist schon im Kasten für alle Leute, die äh, den großen Eklat verpasst haben, hört rein, äh, das als letzte Woche. Es ging heiß her, kann ich schon mal an Ganz der Stelle stimmt. sagen.
0: Also ich, ich meine, am Ende ist da irgendwie eine Folge von einer Stunde 15 rausgekommen, ja. aber ich schwöre, die auf, 25. 25. Okay. Da hat mir mein Programm irgendwas Falsches angezeigt. Naja, auf jeden Fall hat sie sich äh, deutlich äh, über zwei Stunden bei der Aufnahme angefühlt, muss ich sagen.
2: Aber das lag glaube ich auch daran, weil wir auch da wieder ein Vorgespräch hatten oder ein paar Sachen zu klären hatten. Und dann ist es halt auch irgendwie ein ganz normaler Tag, wo man irgendwie dann auch noch andere Sachen zu erledigen hat. Und dann zieht sich das natürlich auch noch ein bisschen. Ja, apropos zieht sich.
1: Äh, was sich ja ein bisschen gezogen hat, ist, dass Roman seiner Pflicht und Aufgabe nachgekommen ist. Und ich möchte einfach mal direkt kurz überleiten, damit wir das hinter uns haben, in...
0: Ja, richtig, da ist ein bisschen was hängen geblieben die letzten Tage. Mehr Kulpa, ich bin auch nur ein Mensch aus Fleisch und Blut und äh, man muss auch sagen, viele eurer Rechercheaufträge kam mir so vor, als hättet ihr die nur mir ironisch in Auftrag gegeben. Deswegen habe ich die vermutlich nicht ernst genommen. Das ist ja Quatsch. Und du nimmst immer alles ernst. Immer. Okay, na gut, dann werde ich das in, in Zukunft tun. Ich hatte jetzt in meinem schlauen Büchlein, wie ihr wisst, oder wie vor allen Dingen... Äh, Fans der dritten Abfahrt im Monat wissen, ist in meinem Büchlein nicht frei von Lücken und deswegen kann es auch mal sein, dass der eine oder andere vermeintlich ironische Rechercheauftrag dann untergegangen ist. Was ich schon mal sagen kann, ich habe mich nicht damit beschäftigt, was Andy Scheuer jetzt tut. Werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber es war eine sehr kurze Zugfahrt und deswegen müssen wir uns mit dem begnügen, was da ist. Also Nummer eins: Never Ending Story, das Lied von Limal, was ich heute dann auch endlich mal verspätet auf die Liste gesetzt habe. Da stand noch die Frage im Raum, ob das das Lied war, was in der dritten Staffel von, oder in der vierten Staffel, dritte Staffel, weiß ich nicht, auf jeden Fall bei Stranger Things gesungen worden ist. Ja. Und ja. Ja, es war das. Ja, gut, das genau. habe ich gar
1: nicht mehr als Rechercheauftrag in, in Erinnerung. Aber Da bin ich mal hat, gespannt, was, was ich gleich alles verfasst habe. Da, da habe ich tatsächlich auch nochmal unnützes Wissen zu. Und zwar wurde es ja in den USA als, als Soundtrack für den Film der unendlichen Geschichte genommen. aus, Ich glaube aus dem Jahr 86, 85 irgendwie so um den Dreh. In Europa war das aber nicht so. Das wurde erst rückwirkend eingeführt, als man festgestellt hat, dass das Lied ja tatsächlich ein populärer Erfolg wurde, auch in Europa. Was strange ist, weil die unendliche Geschichte ja eine deutsch-amerikanische Co-Produktion war, die sogar in Deutschland gedreht wurde. Teil
2: wurden in Deutschland gedreht, ja. genau das. Und, Und äh, die mal
1: ja. Europäer ist, also der ist ja Brite. Mhm. Ja, aber trotzdem, das war, als der Film in die Kinos kam in Deutschland, äh, war das Lied dann noch nicht mit drauf.
0: Oh, hier hört es zuerst. Facts. Was <lacht> die wirklich zuerst war? Auch das müsste recherchiert werden. Ich möchte diesen Auftrag nicht abgeben. So, den zweiten Rechercheauftrag war ähm, in Bezug auf das Thema Dunkin' Donuts, warum es Decay abgekürzt wurde. Stellte mir sich bei der Recherche die Frage... Hat das eigentlich irgendjemand, außer jemand hier von uns im Podcast, jemals mit DK abgekürzt? Ich habe dazu halt nichts gefunden.
2: Ja, ich habe halt auch nochmal geguckt, weil Götz mich wirklich nochmal verunsichert hat. Mhm. Ich habe das gesagt und ich kenne es auch unter dem Begriff, aber äh, habe darunter auch nichts gefunden. Mhm. Mea culpa vielleicht an meiner Stelle. Ja, was heißt mea culpa? Also es, es gibt ja auch so Sachen, die die gewöhnt man sich an im
1: Leben. Und nennt sie dann einfach so und dann, dann heißen die dann einfach so. Also wie zum Beispiel, dass die meisten Leute ja halt nicht sagen, gib mir mal einen Taschentuch sondern sagen, Tempo. hast du ein Tempo oder. Ja, ja.
2: Aber äh, für mich war immer, natürlich auch DK Donkey Kong äh, mhm. an der Stelle, klar. Aber äh, DK war immer äh, Dunking Donuts. Ich habe keine Ahnung, im Freundeskreis auch irgendwie, dass sich das etabliert hat oder so. BK und zu DK, wir sind äh, zu beiden ich glaub, gegangen.
0: Ich glaub, du <lacht> bist das der erste von? Mensch in meinem äh, Umfeld, der jemals Dunking Donuts gesagt hat. Ja, du hast ja noch gar nicht gegessen, hast du gesagt. Nee, richtig. Ja, Aber was, was war
1: nochmal
2: dein Guilty Pleasure, wo du mal gesagt hast, das ist ein Wort, was ich immer falsch ausspreche? Ja, jetzt versuche ich es natürlich richtig zu machen. Man sagt es natürlich wieder falsch, aber das ist die Zucchini. Stimmt, ja. Und ich sage immer Zucchini. Ja. Ähm, ganz liebe Grüße an der Stelle an den Logopädien, habe ich mitgesprochen. Und äh, das Bewusstmachen, das regelmäßige Sagen des richtigen Wortes, führt dann dazu, dass man das andere vergisst. Ähm, ich muss sagen, es hat an manchen Stellen funktioniert, dass ich es mir bewusst mache, aber äh, in schnellen Momenten, wenn ich irgendwie doch mal ganz schnell im Einkaufsladen, wir brauchen noch das, dann ist es dann auch wieder leider nicht das richtige Wort. Aber... Ich versuche es immer richtig zu sagen und zwar ist es die Zucchini, Zucchini, Zucchini. <lacht> das waren deine Rechercheergebnisse? Ja, hast du nicht? Was, hast
0: du, was hast du denn sonst noch für offen? Nee, nee, gar nichts, gar nichts. Das Hat war jetzt überhaupt
1: was? nicht, ich wollte nicht fronten.
0: Nee, ich weiß nicht, aber das kam schon wieder so rüber. Schon wieder, hab das gehört. Ja, du bist aber auch heute dünnhäutig, ey. Nee, ich, ich sehe schon, die ganze Zeit bist du hier in Angriffsstimmung, jetzt. Ja, also vielleicht kann ich ja
1: mit mit einer Geschichte aus meinem Leben in der letzten Woche so ein bisschen die Wogen glätten, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass ich jetzt so aggressiv dir gegenüber mhm. eingestellt bin. Ist das okay für dich? Ist so ist das mal okay probieren? für mich, bitte. Ich bin, Spaß und mich? <lacht> ja, und zwar, ich habe äh, diese Woche etwas zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Haben wir da überhaupt schon mal drüber gesprochen, über Dinge, die man das erste Mal im Leben macht? Ich glaube nicht. Das könnte eine neue Rubrik werden. ja. Und zwar war ich das erste Mal in meinem Leben, also in dem Fall in einem Novum. Mm. Und zwar aus ganz profanen Gründen. Also ich habe die Geschichte Roman tatsächlich gestern schon erzählt. Aber da habe ich das Ganze so erst am Ende erklärt, warum ich da drin war. Ich würde es jetzt einfach mal direkt von Anfang an machen. Und zwar
2: Warum? Mhm. Fragen wir kurz einmal, Roman, war es gestern Orgwood? Ähm, ja, im ersten Moment ja. Dann würde ich, würd ich bitte genau die Version haben, die du Roman erzählt hast. Okay. <lacht>
1: Also, ich bin aus einem ganz bestimmten Grund dahin gefahren, weil ich etwas kaufen wollte. Ja. Und ich. Was man in einem Novum vielleicht auch. Ja, das stimmt. Ich bin dann mit einer sehr guten Freundin in diesen Laden reingegangen, die gerade ihr Auto zwei Häuser weiter zum neue aufspielen hingestellt hat. Die alten Leute kennen es noch als Mechaniker. Heutzutage wird noch Software aufgespielt. Okay, ja. Genau. Ja, ja, also dementsprechend waren wir zu zweit unterwegs und waren auch in so einer Konstellation, die wahrscheinlich jetzt nicht ungewöhnlich ist, so als -Pärchen, Pärchen da drin. Ja, ja, ja genau. Und ich war auf der Suche, also was ich gekauft habe, habe ich glaube ich auch schon vorher erzählt, ne? Du hast es mir in die Hand geworfen quasi. Ach ja, richtig, genau. Mm. Genau, Roman hat es haptisch in der Hand gehabt. Das würde zwar... ich gerne raten, aber damit äh, stelle ich mich selbst unter einen Scheffel, das möchte ich nicht. Also nee, mit ich, du Nein, 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 okay. Nein. Ich habe mir einen stufenlos verstellbaren Vibrator gekauft. Also quasi ein Vibrator, bei dem man halt mittels eines Drehrädchens die Intensität der Vibration halt einstellen kann.
2: Mhm. Ja. Für dich oder für...
1: Für mich, ja. Mhm. <lacht> Und ich wurde halt auch, weil der Laden relativ leer war, direkt hat von der, von der Mitarbeiterin angesprochen, ob sie mir helfen könnte. Und ich sagte, ja, klar. Ich suche halt einen stufenlos einstellbaren Vibrator. Und sie guckte mich an, sie guckte meine Begleitung an. Und ich redete aber weiter, weil ich habe das ja gesucht. Ne? Und äh, die war erstmal total irritiert davon, dass sie halt überhaupt nichts gesagt hat. Und ich versuchte ihr dann zu erklären, was ich haben wollte. Das hat sie im ersten Moment nicht verstanden. Ihre Kollegin aber schon irgendwie so zehn Meter weiter, die ihr dann irgendwann irgendeinen Begriff zurief, mit dem sie damals anfangen konnte. Die Brauchexperte
2: wahrscheinlich. Genau. ja,
1: naja, natürlich. So, Deswegen arbeitet man sonst da. Ja. Und dann hat sie mir da zwei Objekte in die Hand gedrückt, die auch beide tatsächlich diese Funktion erfüllten. Und gefühlsrecht? Oder wie waren die so? Die waren eingepackt. Also, Ach so, okay. Ich habe im Prinzip also, wie in der Spielwarenabteilung einfach so eine Packung. riesen Packung in der Hand gehabt. Okay. Ja, durftest du auspacken? Hätte ich wahrscheinlich machen können. Nee, hätte ich sogar gedurft, weil das, das ist später auch passiert. Aber nicht von mir, sondern von, von der Kassiererin. Aber da komme ich noch zu. Okay, nee, ich eigentlich komme ich da nicht zu. Ich hatte dann halt diese zwei Dinge in der Hand und für was ich das im Endeffekt gebraucht habe, waren diese zwei Teile zu groß. So. Die waren einfach unhandlich. Also guckte ich diese Frau an und sagte, haben sie das auch irgendwie eine Nummer kleiner und die hat vollkommen entgeistert mich angeguckt, hat meine Begleitung angeguckt, mich wieder angeguckt und konnte also nicht wirklich nachvollziehen, wie man halt nach einem, nach einem Vibrator fragt, der dann nochmal eine Nummer kleiner ist. Also im Endeffekt habe ich jetzt was gekauft in einer relativ guten Taschengröße mit, äh, mit bling bling, bling, -Bling Strasssteinen drauf für mhm. unterwegs. ja ja Und die hat das Ganze dann nämlich auch ausgepackt, hat eine Batterie reingemacht, hat mir dann der Hand gedrückt und meinte, ist, ist das, was Sie haben möchten? Ich habe dann halt an dem Rädchen gedreht. Es wurde dann halt äh, schneller und langsamer. Und ich meinte, ja, das ist das, was ich haben möchte. So, Würde ich kaufen. Was hast du bezahlt? 20 Euro. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt teuer oder, oder hm. wenig teuer mhm. ist. Äh du
0: hast noch nicht erzählt, dass da auch Straßsteine dran
1: doch, sind. Doch, doch, da habe ich auch.
2: Scheint der Lamborghini unter den. <lacht> ja, ja. Okay. Ja. Jetzt möchte ich natürlich auch die Anwendung wissen. Ja, und
1: zwar ist es ja so, bei einer akustischen Gitarre, also so eine, eine Konzertgitarre oder eine Westerngitarre. Ja? Da hat man... <lacht> that, that escalated quickly. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Da hat man ja einen hohlen Körper und yeah. da ist ein Schallloch drin und dadurch wird der Schall erzeugt. Bei einer E-Gitarre hat man einen Tonabnehmer, was nix, im Prinzip nichts anderes ist als eine, eine Spule, halt ein aufgewickelter Draht, wo dann halt über ein, boah, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber prinzipiell wird ein elektromagnetisches Feld, glaube ich, erstellt, wo dann halt dann dadurch äh, durch das Anschlagen der Seiten das Ganze in den Ton umgewandelt wird über den Verstärker.
0: Ja, ja, ich versuche dir ich, zu folgen. Ich würde ja. mich fragen, was Herr Kron jetzt denken würde, wenn wir Hände zusammenschlagen und wieder einen Wut anfangen. Musiklehrer?
1: Yeah. <lacht> nee, nee, unser, äh, unser Physiklehrer okay. von damals. Äh, Grüße übrigens. Wegen Schall? Nee, wegen dem, was ich hier gerade erzähle. Okay. Ja. Also ja, ich versuche dir zu folgen. Ja, yeah, genau. Der Vibrator, der nun mal auch einen Elektromotor innehat der sorgt dann quasi dafür, dass dieses, also irgendwas machen die miteinander. Der Tonabnehmer und das elektromagnetische Feld des Vibrators. Und wenn du das näher an den Tonabnehmer dran hältst, dann ergibt das halt einen Sound, der, der sehr synthesizerhaftig klingt. Also erstmal ist das einfach nur ein gleichbleibender, durchgängiger Ton und wenn du den Vibrator halt langsam oder schnell machst, änderst du die Tonhöhe. Das heißt, ich mache damit Musik. Genau, das würde ich gerade zusammenfassen.
2: Das heißt, du nutzt den Dildo, um Musik zu machen. Korrekt. Also dildo Dildo-Musik.
0: Vibratormusik klingt irgendwie weniger anzüglich. Ich ja, wobei ich glaube, ist
2: ein Dildo nicht quasi
1: das Ganze ohne Vibration? Stimmt. Du hast ja.
0: als Experte natürlich total recht. Ja, natürlich.
1: Also Vibratormusik. Vibratormusik, ja. Das habe ich natürlich nicht aufgeklärt in dem Laden. Das heißt, ich habe sie, glaube ich, mit sehr vielen Fragezeichen da stehen lassen. Hm. Wobei also, das
0: wahrscheinlich auch irgendwie komisch geklungen hätte. Ja, nee, ich brauche das jetzt nicht wegen so Sex-Ding, das ist äh, wegen äh, Gitarre
2: Also nicht nur, dass wir jetzt einen Folgentitel haben, ähm, der Aufbau macht es natürlich auch sehr interessant, dass du da in diesen Laden reingehst und genau weißt, was du willst und dann in kleiner das Ganze verpackt haben willst. finde ich sehr, sehr witzig. Ja. Und diese Umfunktionalität, also wieso bist du darauf gekommen, dass es dieser Ton, das kann auch jede andere vibrationsähnliche Sache auch sein. Es gibt auch die Vibrationseier, die man zum Einstellen gibt. Sind die nicht günstiger? Ja, aber die sind nicht. Also ich finde, das ist halt die handlichste Variante. Also einen Vibrator dabei zu haben? Ja.
1: Also ist es im Gegensatz zu so, einem, zu so einem Ei, also es geht ja auch darum, du hast ja eine Gitarre in der Hand und musst dann ja zeitgleich in, bei der Bühnensituation dann auch dieses Gerät, was dann vibriert in der Hand haben. Aber du möchtest auf einer Bühnensituation den Vibrator mit auf der Bühne haben? Ja, ja klar. Also, das soll dann ja auch Teil von Musik sein, die ich spiele. Ich, ich, ich stelle mich ja nicht zu Hause hin und halte ein Vibrato an die Aber Gitarre. Aber ich finde,
2: dann hättest du dir nicht jeden X-beliebigen nehmen sollen, dann hättest du dir einen anfertigen lassen müssen. Wenn du vorhast, mit dem auf eine Bühne zu gehen, dann reichen keine kleinen Zwarowski-Steinchen. Da muss das schon, das muss dann auch wirklich so ein. Eine Crow-Maske hat auch lange gebraucht, bis sich da so ein Ding. Also, dann brauchst du, dann brauchst du ich einen weiß nicht. Mit, mit, mit Unterschrift oder so. Und in Gold getunkt. Nee, also, das äh, ist schon okay so. Ja. Also, aber ist
0: ja. Götz in der regionalen Musikszene einfach nur der Typ mit dem Vibrator. Vibrator. Ich ja. weiß nicht, ob er so in Erinnerung bleiben möchte. Also Sondern ich lieber als ein... der Typ, der geil Gitarre spielt. Ich finde
2: eigentlich, Vibrator-Musik sollte als Genre äh, etabliert werden. Ja, Aber auf jeden Fall ist jetzt schon mal der Folgentitel. Titel. Mhm. Ja, das, ist, das steht fest. Ja, Aber ja, also, also
0: Götz mir dann irgendwie, ich, ich kannte die Story ja noch gar nicht und hätte mir das nur zugeworfen und ich habe eine ganze Zeit dann gehofft, dass es irgendwie ein Nasenhaarschneider ist, warum auch immer, weil <lacht> es no einfach w weniger schlimm gewesen wäre. Was ich mein habe ihm hab die Novum-Geschichte
1: äh, noch nicht erzählt, ich habe ihm einfach nur das Ding in der Hand ge geworfen. Ach so, du hast das in
0: der Hand gehabt? Ja, ja er hat es mir zugeworfen mhm. und äh, ich, mit meinen alten Torwartreflexen muss es natürlich fangen, was man klar, mir zuwirft. Ähm, hat es vibriert zu dem Zeitpunkt oder noch nicht? Nee, es hat noch nicht vibriert. Auch äh, dann, als ich die Strasssteine gesehen habe, hat habe ich mich schnell von dem Gedanken verabschiedet dass es sich dabei um <lacht> NASA handelt weil ich dachte nee sowas ist wahrscheinlich eine Edition so das wird vermutlich nicht mit Strass irgendwie dann mal äh, am Design verfeinert. Das hat mich äh, erst ein bisschen irritiert, aber ich hatte dann auch relativ schnell den Link zur Musik mhm. gefunden. Echt? Den hätte ich gar nicht gezogen. Herr Götz sagte halt schon vorher, er war früher da. Ich bin auch früher gekommen als verabredet. Er sagte, er wollte eigentlich noch was ausprobieren. Und da habe ich schon vermutet, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Also man muss ja.
1: vielleicht fairerweise dazu sagen, wir laufen immer an meinem Proberaum los. Das ja, heißt, wir haben uns an einem Ort befunden, der voll musikalische
2: steht. Sachen steht. zum Musikinstrumenten, ja. Um an der Stelle nochmal ganz kurz, ich hätte natürlich gerne instagram Post, ist klar. Mhm, so, Das Ding muss auf jeden Fall äh, 100% verewigt werden. Und ich habe zwei Sachen im Kopf. Einmal äh, fällt mir gerade ein, dass Quentin Tarantino doch immer den äh, Dildo of Shame hat. Äh, so einen großen lila Dildo und wenn Leute auf Partys irgendwie einpennen, dann kriegen die ein Foto äh, mit dem Dildo neben sich und kommen auf die Wall of Shame. Mhm. Das ist das Erste, was mir einfällt. Und äh, das Zweite ist, äh, Novum hat für mich ist ja ein Erotikladen und hat ja diese ganzen äh, verruchten Sachen da auch rumstehen und äh, Filme, bla bla bla. Aber genau das ist ein Aspekt gewesen, wo sie bei mir damals nämlich diesen verruchten Status abgelegt haben. Denn neben den ganzen Pornoartikeln hat Novum auch die aktuellsten Filme immer gehabt. Und die waren damals für ein Euro waren die im Angebot. Das heißt, du konntest in diesem Laden den neuesten... Triple-A-Film für einen Euro-Line. Und das war im Gegensatz zu allen anderen Videotheken unschlagbar. Also die konnten da einfach einen abgefahrenen Preis anbieten. Und dadurch, dass viele Leute nicht in diese Videothek-Möglichkeit gegangen sind, haben wir mit 18, durften wir da rein, und da konnten uns auch in dem dem äh, jugendlichen Bereich, ich glaube, mit 16, glaube ich, sogar die Sachen dann äh, da, holen. So. Das haben wir damals genutzt. Deswegen hatte für mich immer der Novum nicht nur dieses Verruchte und äh, Pornöse, sondern mhm. es gab halt, oder es gibt wahrscheinlich immer noch, ich keine Ahnung, wie es ja gerade der Stand ist, ich würde das an die Rechercheabteilung abgeben, ob man im Novum noch äh, ja, Roman guckt runter, <lacht> ob man im Novum noch äh, heute die Sachen äh, damals auch so Triple A Titel kaufen kann. Warst du gerade da? Hast du nicht was gesehen, äh, Also, die
1: haben keine Videothekenabteilung mehr tatsächlich. Ah, okay. Also ich glaube, ich glaube ich glaube, Videotheken sind einfach hier auch komplett tot. Also bis bis auf also in größeren Städten. Wo Aber das der Ganze Pornobereich
2: ist doch immer noch etwas gewesen. Weil wenn du es nur auf den Bereich beziehst, dass ich da zwei, drei DVDs mit reinstelle, macht das schon Sinn. Ich glaube einfach,
1: dass sich der Filmverleih einfach nicht mehr lohnt. Weil also selbst wenn die, die müssen den Film dann sich ja auch erstmal zulegen. Das Rechte muss ich ja auch rentieren. Sachen, ja, ja ich, das weiß ich auch noch, dass, dass viele meiner Patienten seiner Zeit, als das mit, mit den ganzen Streaming-Anbietern noch nicht so groß war, dass, dass die auch immer im Batsas in den Novum gegangen sind, um sich da Filme auszuleihen.
2: Wie gesagt, super ja. günstige Alternative damals gelesen.
1: Und übrigens auch, muss man ja auch sagen, sehr, sehr diskret, wie das auf meinem Konto aufgetaucht ist, da stand irgendein stranger Kontoinhaber, wo ich mich wirklich gefragt habe, wo war ich bitte? <lacht> Bis ich das
0: mal irgendwann gecheckt habe. Ah, das ist ein Novum. Also ich war bisher auch einmal in einem Novum. Das ist bestimmt schon fast 20 Jahre her. Und zwar war es so, dass äh, ein Bekannter meiner Eltern, Franz, falls du das irgendwie hören solltest, warum mm. auch immer, Grüße gehen raus. Franz, Sven kennt ihn glaube ja. ich auch, ne, ist schon ein, ein schräger Vogel, muss man sagen. Ein interessanter Mensch,
2: ne, ein, ein Lebemensch,
0: Lebemann. Absolut, absolut, ja. Ich glaube, das letzte Mal, was ich ihn gesehen habe, relativ esoterisch drauf. Mir haben irgendwas von Engeln und so erzählt und mir auch eine Karte zugesteckt, die ich immer noch in meinem Portemonnaie trage, muss ich sagen. Naja, ich hatte halt irgendwie gerade frisch meinen Führerschein und konnte das Auto meiner Eltern nutzen und Franz fragt dann irgendwie, ob ich mit ihm nach Bielefeld fahren könnte. Er müsste da mal irgendwo hin. Ja klar, cool. Auto fahren, alles gut, Franz cooler Typ, alles in Ordnung. Naja, dann äh, hat er mich dann zum Novum gesteuert an der Eckendorfer Straße und hat sich dort wohl irgendwelche so eine Analkette oder sowas geholt. Ne? Hat er mir noch ein bisschen erklärt, wofür man die braucht und äh, was der Sinn und Zweck ist. Und äh, du wusstest
2: vorher nicht, dass... das Okay, alles klar. Hm, ja, ich
0: wusste es halt äh, nicht so richtig, was da gerade los ist hm. und äh, das muss wirklich ein skurriles Bild gewesen sein, weil die vermutlich gedacht haben, ich wäre jetzt irgendwie der kleine Toyboy ja. von dem Typen, ja. äh, der <lacht> hat sich für mich da eine Analkette spendiert. <lacht> und äh, ja, das war meine einzige Novum-Erfahrung. Also, und zwar so zu einem Mitentscheidungsrecht. Ich hatte kein Mitentscheidungsrecht, ich war da einfach nur, stand da mit offenem Mund und konnte nicht fassen, was sich da für eine Welt mir da
2: bot. Aber Befahren. deine Begleitung Götz äh, konnte dich dann ja auch nicht wirklich beraten, ne? weil du ja eher auf den musikalischen Aspekt geschaut hast. Also nee, die, nee, die war einfach nur dabei. Also das
1: war glaube ich auch das, ja das war das erste Mal, dass sie in sowas drin war und die hat äh, hat da auch erstmal die ganzen Eindrücke auf sich wirken lassen, weil ich tatsächlich sehr fokussiert war. War es für Sie denn angenehm, komisch? Habt ihr nochmal drüber gesprochen? Oder? Also es gab Dinge, die sie
2: gesehen hat, die sie erstmal verarbeiten musste. Wie sie mir am nächsten Tag dann noch. Ja, das kann, ich mir vorstellen. Hat. das kann ich mir vorstellen. Also weil natürlich da ein ganz anderes äh, Frauenbild auch ver vermittelt mhm. wird. Ne? Also da wird die Frau auf die Sexualität reduziert. Sei es äh, schöne Kleidung, das hat die Frau anzuziehen, um hübsch zu sein für den Mann. Ähm, sei es, wie gesagt, Pornografie war für mich noch im Kopf, dass du halt die ganzen DVDs aufgestellt siehst. Also seid ihr wirklich losgegangen? Habt euch äh, Porno-DVDs ausgedient? Nein, es gab LAN-Partys äh, und da hat man ja. sich die Sachen gezogen. Okay. Aber ähm, in der Zeit, und da kann ich ja aus erster Hand berichten, äh, wo ich auch mhm. in der Bibliothek gearbeitet habe, also der Porno-Bereich war der frequentierteste Bereich mhm. von allen. Passt vielleicht gerade, ich habe ich die Geschichte schon erzählt mit der Meerjungfrau? Ich weiß nicht. Mit Ariel? Klingelt gerade nichts. Naja, pass auf, pass auf. Witzige Geschichte an der Stelle, Novum, äh, Pornografie, Videothek. Da machen wir jetzt gerade den Schnitt. Äh, ich habe in der Videothek gearbeitet, damals äh, Videotaxi Media Store. Ein paar Leute in Bielefeld kennen es vielleicht studienbegleitend, abends war das immer super geil, konntest du irgendwie von abends 18 Uhr bis 22 Uhr da deinen Job machen, schließen abends ab den Laden und konntest am besten, im besten Fall noch ein DVD, äh, der gerade reingekommen ist, irgendwie mitnehmen. So, Das heißt, äh, auch so ein bisschen das Ding, irgendwie bei Quentin Tarantino waren wir eben gerade schon mhm. äh, für mich auch mal das Ding gewesen, ich wollte immer mal in der Videothek arbeiten und äh, bin ja auch irgendwie im Film und war für mich immer mhm. interessant. So, und dann lebst du halt alles. Du hast zwei Bereiche, es gibt einen äh, Bereich, der halt diesen triple bereich hat und äh, Kinderfilme und alles, was halt äh, alt dasteht und du hast halt äh, abgetrennt da von den 18er-Bereich. so Da können halt die äh, Erwachsenen ohne Probleme rein und du hast halt den Überblick über beide Bereiche und kannst halt gucken, ob da irgendein Jugendlicher reingeht und musst die halt wieder raussteuchen. Klassisches Ding. Hast eine Videokamera, kannst alles übersehen, bla. Mhm. Es war alles dabei von Leuten, die sich wirklich in dieser Abteilung auch ein bisschen befummelt haben, so es waren Pärchen dabei, die sich das die das genutzt haben, um irgendwie geil zu werden und darum gemacht haben. Äh, wir hatten auch die Kinder, die Porno Bingo mhm. gespielt haben. Es war wirklich alles äh, in den, in der Zeit, wo ich studiert habe, war alles dabei und äh, eine Szene, die ich immer wieder gerne äh, erzähle, äh, muss vorstellen die Leute kommen, nehmen ähm, vor dem Cover, was da steht, sind mehrere kleine Sticker, in so kleinen laminierten Sticker. Ja, und dann clean, nehmen sie den ja. Sticker, genau, und gehen halt zu mir und sagen, den Film hätte ich gerne. Mhm. Und dann suche ich aus dieser großen Wand eine vier-, fünfstellige Nummer mhm. raus und das ist der Film. Dann mache ich den noch einmal auf und gucke, ob dann irgendwie alles verkratzt und bla bla bla. Und scanne den Film ein, bla und gebe den raus, kostet halt X. X Geld. so. Und ihr müsst halt vorstellen, die Leute gehen halt meistens, äh, oder gehen halt manchmal in den AAA-Bereich, gucken, was gerade irgendwie da ist. Und irgendwann säuseln sie so von den hinteren Bereichen und zack, sind sie im 18er-Bereich. Dann höre ich so eine Glocke, und dann weiß ich, ah, der ist gerade mhm. rübergegangen. Man ist dann konditioniert, weiß genau, was gerade irgendwie da ist. Wir hatten immer
0: eine Glocke, wenn
2: einer da eine ist. Ja. Ja, okay. Wir hatten eine Glocke, wir hatten das akustische Signal und wir hatten eine Lichtschranke, die anging. Mhm. Und dann hatte ich auch nochmal ein visuelles Signal auf der Kamera. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass irgendwie Spotlight auf jeden Fall. Nein, Kunden, nein, da, Laden das nicht. Kommt, Dezente Klingel. Einmal ja. so ein Dingens und wie gesagt, du bist da drauf geeicht. Irgendwie nach mhm. ein paar Jahren bist du da, äh, hast du das direkt ja. drauf. Wie gesagt, es kommt ein Kunde zu mir und es waren meine, meine ersten Wochen. Also ich war wirklich noch nicht lange da. Und gibt mir halt so drei Karten. Und das ist halt wirklich, ich kann die Titel nicht mehr, ne, aber also irgendwie wirklich Porno-Titel des Todes. Und ich mache halt den ersten auf, scanne den ein, steht dann auf dem Display dann auch nochmal groß der Titel und alles klar. Zweiter Titel eingescannt, auch so ein Titel. Dritter Titel. Auch so ein Ding. Und der vierte war halt Ariel, die Meerjungfrau. Und dann mache ich noch den Move und sag so, oh, Entschuldigung, da habe ich mich wohl vergriffen. Und er guckt mich an. Naja, das passt schon. Irgendwas brauche ich auch zum Runterkommen. <lacht> so, also wie gesagt, nur mal, nur, mal, nur mal so eine Anekdote. So, weißt du? Also das heißt, äh, ähm, so, und also das war wirklich ein frequentierter Bereich, der wirklich super funktioniert hat und der bis zum Ende, wo wirklich die Lizenzen ausgelaufen sind, wo wirklich keine Möglichkeiten mehr waren, mhm. ähm, der Bereich, du hast deine Stammkundschaft gehabt, die haben da immer alles, was gerade reinkommen ist, rausgeholt. Also es war wirklich... Ähm also das porno glaube ich, ist ein sehr, sehr hm. lukratives.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile hat es sich auch sehr online verlagert. Ja, ja, klar. Bestimmt, ne? überreden, klar. reden, Aber ich frage mich, was der Typ wohl gesagt hätte, wenn er bei uns in der Disney-Folge gewesen wäre, <lacht> wo er Aria gerankt hätte. Ja. Oder welche anderen Filme oder sonst so in der Top 3 aufgetan. Das ist wäre. ja auch der Witz. Du triffst
2: ja. die ja wieder, ne? Das hm. heißt, das Bielefeld, kleines Dorf, ETC. Das heißt, ich habe diese Menschen, die ja bei mir die Hardcore Titel rausgezogen hm. haben in regelmäßigen Abständen die mit Namen stehen die auch im ja. Display wenn die ihre Memberkarte haben und was weiß ich du triffst sie wieder im Leben und das sind Situationen bist du das Du verbindest sie wahrscheinlich einfach nur mit diesem mit den Film, Film ne voll. du verbindest sie mit dem krassesten Titel den du mit denen in Verbindung bringst ja das war äh, mein kleiner Cooper den äh, Götz ausprobiert hat da <lacht> ist leider die Batterie leer Götz deswegen ist sie ausgegangen Schade. Aber ja, der wie gesagt, der ja, Bereich ja, damals, äh, ja, Novum genau. und äh, das war auf jeden Fall wissen das Also
0: wenn du jetzt da so Kunden hattest und hm. die hatten jetzt besonders krasse Titel, wo du vielleicht auch irgendwie mal grinsen
2: musstest oder sowas, wenn du da eingebucht hast. Alleine, wenn wir die buchen, wir mussten ja, die ja einkaufen und du musst dir dann einräumen, den ja, ja. neuen Titel. Und dann musst du die laminieren, die kleinen Sticker mhm. und du musst es im PC eintragen. Das waren ja alles Tätigkeiten, die ich auch gemacht mhm. habe. Und äh, mit dem Chef zu diskutieren, welcher äh, momentan denn besser laufen würde, oder, äh, Digi, das sind das sind, das sind sind ganz andere Welten. Du redest gerade nur über den Nolan-Film über den neuen und danach, ja, oh hier, äh, My, My Dirty Hobby hat was Neues rausgebracht. Mhm. Wie gesagt, Magma-Film war damals auch so ein Ding. Also das waren ja einfach imperien mhm. äh, also da sprichst du dann ganz normal drüber. ne? Mhm. Und genauso wie gerade irgendwie der triple film wie viel brauchen wir davon, überlegt man sich da mhm. auch, ob man nicht von der neuen super pornografischen Darstellung auch Aber ich entspannt. meine, wenn
0: du jetzt gerade wirklich den konkreten Kunden da vor dir hast, ne? der gibt dieses Kärtchen ab und so und du siehst dann halt, was das für ein Film ist und siehst den Titel und denkst so, ach du Scheiße. Ähm, kannst du das, bist du da wirklich wie ein Apotheker und äh, ich bist ich
2: vollkommen diskret? Ja, also wenn, wenn ich mich nach, nach bestimmten äh, Bereichen oder bestimmten Vorlieben fragen, dann äh, ist es schon meine Aufgabe gewesen, dann auch mit denen durch die Bereiche zu gehen, mhm. durch, die, durch die Regale und zu sagen, hier, das wäre etwas, was würde sie vielleicht ansprechen oder so. Mhm. Und die kommen auch <lacht> Entschuldigung, aber die kommen auch gezielt zu dir und fragen halt, also mhm. nicht nur was habt ihr Neues, das ist so die klassische, sondern wirklich habt ihr was von mhm. hö, hö, hö. und dann habe ich keine Ahnung, und dann gucke ich in diesen PC rein so und äh, merke auf einmal, ja, wir haben von der irgendwie 20 Filme so, ja, keine Ahnung, ich habe die nur eingeräumt, ne? Aber, und dieses Porno-Bingo war auch eine ganz witzige Zeit irgendwie, wo dann auch Freunde mich besucht haben mhm. und dann wir dann gemeinsam durchgelaufen sind. Aber bei mir hat's gar nicht mehr gezogen, weil du einfach so zugemüllt worden mhm. bist mit... Nicht-Kreativen, ich wollte kreativ sagen, aber es ist halt unkreativ des Todes. Ähm, Spider-Man, Star Wars ist ja alles mittlerweile vertreten gewesen. Mhm. Also der Wobei man irgendwie. da ein
0: gewisses, äh einen gewissen Grad an Kreativität nicht absprechen kann. Ne? Also, wenn irgendwie sowas auf äh, Realverfilmung oder sowas naja. beruht, dann, dann finde ich ja das schon manchmal ein. Äh
2: einen witzigen Charakter auf jeden Fall, naja. Na ja. Also für mich war es immer echt eine ganz andere Welt. Mhm. Ein komplett, an, Also es war ein Bereich, wo äh, wo die Leute irgendwie anders waren und irgendwie komisch. Mhm. Und ja, wie gesagt, für mich war auch nie die, die, die Porno-CD kaufen oder so irgendwie ein Ding. Mhm. Aber nichtsdestotrotz natürlich, und da sind wir glaube ich so ein bisschen drauf gekommen, das Bild der Frau in solchen Läden und in, in solchen Filmen mhm. ähm, natürlich nicht vergleichbar in der Realität. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es dann auch irgendwie eine Frau, die das erste Mal da reingeht und irgendwie damit konfrontiert wird, ähm, damit auf jeden Fall vielleicht auch überfordert ist. Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Das war mein erstes Mal in dieser Woche. Ja. Ich hatte ja mal eine Zeit lang für Unity Media gearbeitet und da kamen halt auch immer Leute rein, wenn irgendwas mit der Rechnung nicht passte. Und die haben halt ja nicht nur Telefon und äh, Internet angeboten, sondern auch Fernsehen und auch äh, Pay-TV und dann kam auch irgendjemand mal bei mir in den Laden rein und sagte halt, dass seine ähm, ja, Rechnung wäre viel zu hoch, wie kann das denn sein? Und äh, da konnte ich halt auch reingucken und äh, mir wirklich die ganze Reihe an Filmen dann ansehen, die er geguckt hatte, weil das halt alles in der Rechnung <lacht> aufgeführt war. Ja, waren halt gewisse Filme mit dabei und hab da so ein paar Titel aufgezählt. so, oh, oh ja, wie ist das denn passiert? Also muss ich irgendwie aus Versehen da... Nein, das ist wahrscheinlich nicht aus Versehen passiert, weil du da irgendwie vier von Sicherheitsfreigaben geben musst, bevor du irgendwelche Bezahlinhalte dann irgendwie buchen kannst. Aber das war, ähm, ja, interessant. Ich meine, gut, bei dir nochmal was komplett anderes, weil die kommen ja mit dem konkreten Ziel dahin und ich finde es auch so verrückt, also dass ähm, die Leute wirklich dann auf dich zukommen. Ich meine, du warst da ja irgendwie auch so Anfang 20 oder sowas ja, als du arbeitest ja, ja. und äh, fragen dich jetzt nach vielleicht irgendwelchen krassen Kategorien aus, so, wo finde ich denn das, wo finde ich das und sind da... Vielleicht liegt das auch nur an mir, weil ich da vielleicht nicht so offen bin in dem Punkt, aber ähm, ich finde das sehr bemerkenswert auf jeden Fall und äh, da musste, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass es das eine gewisse Zeit dauert, dass du mit sowas halt routiniert umgehen kannst. Voll,
2: voll. Also am Anfang bist du auch noch gar nicht in dem ja. Bereich. ne Also du hast am Anfang gar nicht die Verantwortung für beide Bereiche, bist dann nur in diesem AAA ja. und äh, irgendwann kriegst du halt mehr Verantwortung und dann kommst du halt auch in den Bereich oder es wird dir auch zugesagt. Ich hatte auch andere Mitarbeiterinnen dabei, die haben halt ganz klar gesagt, so, sie möchten in diesem Bereich nicht mhm. arbeiten, weil du wirklich halt auch irgendwie, also es sind wirklich manchmal seltsame Gestalten, die mhm. da sind so. Und du musst die halt bedienen und wenn die halt wirklich echt ein bisschen skurril sind und mhm. irgendwie abgefahren, so kann ich mir schon vorstellen, dass das so jemand einschüchtern kann, der mit dem Ganzen gar nichts zu tun hat. Du sagst auch Berührungspunkte irgendwie, dann hat man so Hemmschwellen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass es natürlich Situationen gibt, die skurril und die ein mhm. bisschen die Hemmschwelle ja, sind. Ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Zeit, ich habe wie gesagt das komplette Studium abends da gearbeitet, weil es einfach natürlich wirklich ein guter Job im Studium ist, wenn du abends arbeiten kannst und vormittag, nachmittags irgendwie ähm, studieren kannst. Und habe da ganz viel Gelernt und mitgenommen, auch dann diese Hemmschwellen abzubauen. So, gerade was dann diesen Bereich angeht. So, und das ist halt auch was Normales mhm. ist. Und das ist halt auch irgendwie äh, der, der der Familienvater. Die Kinder gehen irgendwie drüben mhm. äh, mit der Mama zusammen den Kinderfilm suchen und der Papa holt äh, äh, für die Mama und sich abends einen schönen gemeinsamen Film. Mhm. So, mal was Softes, was Ruhiges, was Entspanntes, aber was halt auch irgendwie ein bisschen die, die Liebe auffächert. Du hast solche Sachen auch. So, oder wie gesagt, Einfach der, der Single, der einfach irgendwie äh, Bock hat und irgendwie keinen Sky-Abo hat oder mhm. Premiere. Blablabla. Aber ja, es war alles dabei mhm. in der Zeit und eine sehr krasse und tolle, prägende Zeit. Auf jeden Fall.
1: Jetzt passiert was, wo ich mich wirklich schon seit zwei Wochen drauf freue, Sven.
2: Okay. Warte. Ja. ja. <lacht> Vielen Dank, Sina. Oh, ich bekomme gerade den Hinweis aus der Regie. Anscheinend gibt es Cactus-News. Allah, aber du hast richtig. <lacht> <lacht> oh, du bist ja der Hammer. Okay, geil. Ähm, wer ist Tina? Die Frau aus der Regie. Okay. Äh, liebe Grüße an Tina an der Stelle. Mach einen super Job, machst du ganz toll. Ja, witzig. Du hattest mich eben äh, im kurzen Vorgespräch nur so angeteast, ob, ob es was gibt. Und ich meine, ja. Und dann meinst du, stopp, 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 dann, äh, dann habe ich was. Jetzt weiß ich warum. Cooles Ding. Also, Thema Kaktus. Also, ihr habt das ja mitbekommen. Trauermücken waren keine Fruchtfliegen, es waren Trauermücken. Totaler Befall. Und dann hat er in ähm, Quarantäne gestanden. Und da habe ich ihn jetzt wirklich... Also wirklich dich fast austrocknen lassen. Ich hatte schon wirklich Angst. Letztes Mal, du hast mich schon angefragt, da meinte ich so, oh, weiß ich noch nicht. Mhm. Ich habe ihn jetzt wieder angefangen zu gießen. Es gibt keine erneuten Trauermücken und er ist jetzt aus der Quarantäne raus und befindet sich jetzt wieder in meiner Wohnung. Das heißt, wir versuchen ihn jetzt wieder. Ich habe jetzt so einen Stabilisator, einen Kaktusstabilisator geholt und ich habe die Erde komplett getauscht. Das ist auch nochmal ganz lieber Gruß an meine Mutter. Die hat mir das nochmal gesagt und habe das jetzt auch gemacht. Einmal komplett die Erde getauscht, das heißt alles abgeschüttelt. Die Wurzeln sehen soweit gut aus. Und jetzt hat er neue Erde. Wie gesagt, drückt mir die Daumen, dass jetzt nicht diese Trauermücken wiederkommen, weil dann ist es wirklich, also es ist super nervig, wirklich. Also es ist, äh, du siehst sie immer überall, so ein kleines Ding, und dann schwirrt sie wieder herum, und ja, super nervig gewesen.
0: Meine Schwester hatte auch noch ein paar Pflegetipps dafür, die ich noch nicht weitergeleitet habe. Okay, da hau Da würde ich mich entschuldigen.
2: Ähm, müsste ich jetzt nochmal durchlesen. Ähm Sonst ganz liebe Grüße an deine Schwester. Gerne einfach auf Insta knallen oder uns einfach irgendwie nochmal taggen. Ja, weil ich bin unzuverlässig. Die Recherche Rechercheabteilung. Die Recherche. -Abteilung Abteilung. Hier. Aber wie gesagt, ganz liebe Grüße auf jeden also Fall. der einfachste Weg auf jeden Fall äh, ab 2 gmailcom Das wäre, ja, dann dann kriegen wir es alle auf jeden Fall. Ne? Mhm. Auf unsere Handys mittlerweile ja sogar schon. Also ich habe die Gelbpfeilen benutzt, um mal rauszuhauen, was ich überhaupt gemacht hat. Und Nematoden. Also ich hatte mir wirklich so ein, so ein Päckchen Nematoden geholt. Und das sind irgendwie kleine Fliegen, die du in Wasser auflöst, schüttest die in die Erde und die entwickeln sich zu kleinen Larven und essen... Das klingt total eklig. Und essen im Endeffekt die Eier von den kleinen Dingern. Das hat gut funktioniert. Mhm. Und deswegen darf er jetzt wieder aus der Quarantäne. Wie gesagt, ich muss ihn jetzt nur wieder aufpäppeln. So, er ist wirklich ein bisschen mitgenommen. Er hat äh, wirklich wenig Wasser gekriegt. Er stand kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es die nächsten Kaktus-News gibt, freue ich mich auf den Schingel. Kann man dann sagen, du warst schon in so einem Abschiedsprozess? Mit den Sachen, die ich in diesem Podcast gesagt habe, darf ich diese Frage nicht mit Ja beantworten. Okay. Naja, nee, aber also
1: die, ist die, die Chance, dass er dass ja die Quarantäne halt überlebt, also dass das alles funktioniert. War gering ja für
2: mich. Ja, habe ich sehr gering eingeschätzt. Mhm. So, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt irgendwie funktioniert. Ich habe Kaktuserde mhm. geholt, wie gesagt, diese Stabilisatoren. Mhm. Drückt mir weiter in den Daumen. Ja, cool. Also das freut mich. Ja. ja. ja Dich auch, Roman? Natürlich freut mich das, weil wenn der
0: Kaktus stirbt, weiß ich nicht, was hier mit uns allen, und vor allem mit Sven, passiert. Stille. Das düster, ja, diese, ja. <lacht> Stille.
2: <lacht> Aber äh, genau und deswegen äh, kämpfe ich dafür. Ja. So. Ansonsten ist am Ende des Tages, ist es, äh, ihr merkt es gar nicht. Da ist schon wieder neu. <lacht> Nein, ich versuche natürlich mein Bestes. Ein Punkt übrigens, der
1: schon sehr lange auf der Redaktionsliste steht, wo ich mich jedes Mal wieder neu darüber frage: Was meint der damit eigentlich, wo du jetzt gerade so bei kämpfen warst? Ist der Cyberpunk-Punkt? Genau benannt, warte,
2: Cyberpunk im Bahnhof. Wie haben sich deine? Genau, ich habe es extra abgekürzt, weil nämlich genau das machst du nämlich immer. Du liest unsere Punkte vor und dann steht da schon alles, was ich im Kopf hatte und äh, wie ich die Frage stellen will. Und deswegen habe ich das jetzt so verklausuliert aufgeschrieben, dass nur ich weiß, was damit gemeint ist. Du hast einfach einen halben Satz hingeschrieben. Ja, genau. Der sagst, wie es ist. <lacht> Richtig. Und zwar zwei Sachen. Ich fahre momentan viel äh, dienstreisemäßig mit dem Zug und bin an vielen Bahnhöfen unterwegs. So. Und dabei ist mir aufgefallen, das ist so eine Frage, die ich euch und natürlich auch an die Ultras da draußen stelle. Findet ihr nicht, dass unsere Bahnhöfe mittlerweile schon so ein bisschen zu so einem Cyberpunk-Universum kommen? Und das ist jetzt eine steile These. Ich möchte das ja ausführen, bevor ihr antwortet. Mhm. Und zwar auf diesen Walls, auf diesen Video-Walls, komme ich mir teilweise vor, als wäre ich in so einem Idiocracy-Cyberpunk-Universum. Da stehen Fragen, die Influencer betreffend und so ja, was ich habe jetzt natürlich super lange her, dass das verstand. Aber es ging halt wirklich um, welcher Influencer macht das und das? Und dann gibt es diese drei Frage-Antwort-Möglichkeiten. Und wer ist momentan der beste Influencer? Und ich dachte, was ist denn hier los? Also, also Informationsbildung und irgendwelche Sachen, die da gezeigt werden, Wetter, bla bla bla, macht ja für mich Sinn. Aber wir, dass da jetzt schon irgendwie äh, Sendezahlen oder unwichtige Themen, die halt eher in so einem Influencer-Marketing-Bereich zu finden sind, da dann irgendwie aufgestellt worden sind, fand ich irgendwie komplett skurril und habe ich jetzt öfters gesehen, also wirklich, dass so ja, Internet-Themen, die eher so Memes auch dann irgendwie so ein bisschen witzig zu sein scheinen, dass das jetzt auf diesen Plattformen gezeigt wird, das fand ich total skurril, wie gesagt. Ist für mich jetzt irgendwie... Ich relatable, muss ich sagen, weil
0: die beiden Bahnhöfe, die ich grundsätzlich befahre und das auch eigentlich in erster Linie, wenn ich jetzt hier hinfahre, so wie heute, da sind halt überhaupt keine Video-Walls. Ja, okay. Ich bin also in manchmal... Bielefeld hast du
2: schon. Bielefeld hast du ja schon die ja, zwei, dran. Ja, da sind
0: da so ein paar Werbungen. Aber ansonsten, ich sag mal so, dieser ganze Infobereich, den habe ich in Bielefeld sonst eher so in den u bahn oder sowas äh, wahrgenommen, ne, wo dann auch irgendwelche Nachrichten und sowas dann aufgeführt sind. Im Hauptbahnhof wären mir jetzt erstmal nur Werbebilder oder sowas dann bekannt, die da so drüber laufen über die Screens. Mhm. Aber
1: da gibt es ja dann tatsächlich auch immer so diese Quiz-Sachen, die dann zum, zum Zeitvertreib da auch laufen. Genau.
2: Teilweise ja, auch wirklich gute, gute Dinger. Mhm. Drei Antwortmöglichkeiten, so werden mhm. millionärmäßig abc Mhm. Und dann kannst du da irgendwie dran vorbeilaufen und hast dann irgendwie 30 Sekunden Zeit, um dir selbst die Antwort mhm. zu geben. Und dann wird es eingeblendet und wird auch nochmal erklärt. Okay. So, und da, wie gesagt, genau sowas musst du dir vorstellen, jetzt irgendwie gesagt, mehrfach schon gesehen, wo es dann wirklich, wo Memes abgefragt werden. Mhm. Ähm, ich bin im Internet unterwegs, und für mich macht das dann auch Sinn. Aber ich frage mich, möchte man dann irgendwie die Jugend mehr ansprechen? Ist dann irgendwie halt auch irgendwie ein Marketing, was dahinter steht, wo die sagen, irgendwie, ja, war eine Abfrage, ich, ich kriege es nicht mehr hin, aber Mont, Monte Knossi, bla bla bla. Mhm. Also wer ist da irgendwie der größere, wo ich mir denke, boah, Oh, sind das, das sind jetzt echt relevante Fragen. Im Gegensatz dazu, wie gesagt, hast du dann auch irgendwie, was war der Vogel des Jahres oder mm. keine Ahnung, verschiedene Sachen halt. Mm. Und auf Bahn warten und auf Zug warten oder mal Vorbeigehen, finde ich schon, dass es irgendwie cool ist, wenn da mal so eine Information drüber läuft. Mm. Aber das war halt für mich echt nicht mehr informativ und hat für mich eher so ein, deswegen schrieb ich Cyberpunk, um mich so ein bisschen dran zu ändern, so diesen Idiocracy-Cyberpunk-Gedanken mm. so, wo es halt nur noch um, um Zahlen, Klicks und äh, Sachen geht, die aber dann auch auf die Gesellschaft übertragen werden. Mm.
0: Ja, wahrscheinlich, ob man da vielleicht wirklich irgendwie jüngere Zielgruppen adressieren möchte, die aber wahrscheinlich sowieso mit der Bahn fahren, weil sie irgendwie keine anderen Möglichkeiten haben, um mobil zu sein, also Vielleicht möchte man die einfach ein bisschen bespaßen. Ich weiß es nicht. Mhm. Krass, es
1: war halt wirklich auch immer so, dieses, wie du es ja gerade beschrieben hast, ne? dass du es jetzt ja wirklich sehr kryptisch dargestellt hast. Ich dachte, es ging dann eher darum, wie, wie zum Beispiel die Überwachungssysteme halt in Bahnhöfen mittlerweile sind, dass, dass vielleicht mehr Sicherheitspersonal darum läuft, dass vielleicht sogar bewaffnetes Personal jetzt in der Pandemie darum gelaufen ist, um halt die Ordnung sicherzustellen. Und das mit den, mit den Fragen, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Aber ich bin auch wirklich, boah, also das letzte Mal auf jeden Fall, als ich Zug gefahren bin, bin ich hier hingefahren und das war, glaube ich, also höchstens, also das ist zwei Jahre her. Also das heißt, ich bin in den letzten zwei Jahren eigentlich gar keinen Zug gefahren.
2: Eine witzige Anekdote habe ich noch, deswegen, das ist der äh, äh, letzte Satz, den äh, ich mit aufgeschrieben habe. Ähm, ich sitze im Zug und das passiert natürlich unweigerlich, dass du im Endeffekt so ein paar Gespräche zuhörst bei Leuten. Ich saß jetzt direkt hinter so einem Vierer, wo zwei Mädels saßen, die sich sehr breit gemacht hatten und irgendwie große Gepäcksachen dabei hatten und waren irgendwie Bild am äh, Sachen machen, aber jeder für sich. Und auf einmal äh, guckte die eine, die andere beiden hoch und es äh, stellte sich raus und jetzt äh, zeigt sich auch, wie lange das schon her ist, dass die zu einer äh, Ferienfreizeit gefahren sind. Mhm. Und die kannten sich überhaupt nicht, saßen jetzt zusammen da okay. und wollten jetzt zusammen zu dieser Ferienfreizeit und lasen sich währenddessen zu, zu dem Event gefahren sind. Noch mal die Regeln durch, die sie für die Kinder ja einhalten sollen mhm. und wo sie sich nachrichten sollen. Es war sehr witzig, das schon mal zu hören. Wie fahren die ungefähr? Lass sie 18, 19 gewesen sein. keine auch Aufpasser, keine, Aufpasser, keine genau. Betreuerin. Also ja. ah, okay. die sich als Betreuerin für, ich weiß nicht, will ich das Unternehmen sagen? Für ein Reiseunternehmen, für Jugendreiseunternehmen. Ist Man kein Werbepartner von uns. Deswegen kein Werbepartner an der Stelle, sonst also würden wir sie... Wollte ja schon vielen Dank ausrichten.
1: Nein, wir dürfen wir ja nicht. an der Stelle... An an
0: aber, die sind ja unser Werbepartner, das
1: wissen ja. wir alle.
2: Und wie gesagt, die sind auf dem Weg dahin und lesen sich nochmal durch, worauf sie achten müssen und tauschen sich dann, und das merkst du sofort, die kannten sich null. Hm. Wie hast du das wahrgenommen, wie liest du das? Und solche Sachen hm. wurden dann immer besprochen. Und sie waren noch kurz in diesem Modus, irgendwie diese Regeln durchzulesen. Und dann entstand irgendwie eine Stille. Und ich habe natürlich jetzt nicht die beobachtet, sondern ich höre nur das Gespräch so am Rand. Und es war eine Stille. Und der nächste Satz, und da musste ich halt wirklich lachen, und ich weiß nicht, ob sie es gehört haben, aber ich musste so lachen. Die eine guckt hoch oder guckt die Dame wahrscheinlich an und sagt: Du, wie haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt?
0: <lacht> völlig <lacht> aus dem Nichts. Vollkommen oder? auf nichts,
2: komplett aus dem nichts. Und ich musste halt wirklich so. Weißt du, so einmal so diesen, diesen, diesen Lacher, weil du warst jetzt irgendwie im Gespräch drin, du wolltest jetzt irgendwie hören, was sind denn die Regeln. Und ich bin ja auch, komme aus der Pädagogik, ne, soziale Arbeit, bla. Und denke mir so, hört sich ja interessant an. Und darauf müssen sie achten und DSGVO und spannende Themen, bla, bla, bla. Und dann Pause. Du sagst, wie haben sich deine Eltern eigentlich kennengelernt? <lacht> und, 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 und daraus ist, ich will es nicht weiter ausführen, ist natürlich alles privat gewesen in der Situation. Bin dann auch ausgestiegen, habe meine Sachen gemacht und so. Aber ich musste so lachen, weil es halt wirklich so random war, wie man einfach so aus dem Gespräch, ja, 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 voll krass, krass, ja, und dann irgendwie wurde es persönlich und haben sie irgendwie sind diese persönlichen Mortar gegangen. Fand ich sehr witzig.
0: Also war das so ein Aufhänger, der funktioniert
2: hat? Ja, funktioniert. Also sie ist drauf okay. eingegangen und dann haben mhm. sie auch irgendwie erzählt und ähm, mhm. äh, Mama und Papa irgendwie äh, aus zwei verschiedenen Ländern gewesen mhm. und dann irgendwie da und da. Und äh, sie würde jetzt da wohnen und ist dann umgezogen. Also war wirklich, ist dann in ein Gespräch übergegangen und dann musste ich auch raus. Mhm. Also ich meine, das war ja dann ja mehr oder weniger
1: auch Glück und Zufall, dass es halt dann wirklich eine interessante Story wäre. Aber bei meinen Eltern würde ich einfach nur sagen: ja, in der Schule.
0: Ja? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde vermuten irgendwo in der Kneipe in Bielefeld.
2: <lacht> ich muss auch sagen, ich weiß es eigentlich auch nicht. Ja. Also ich glaube auch Schule oder auf jeden Fall in dem im Freundeskreis und so. Mhm. Auf jeden Fall ja. Aber genau, das kann dann ein ja. Aufhänger sein, um dann irgendwie und wie gesagt, die sind danach wahrscheinlich auch eine Freizeit gefahren, ein paar Wochen zusammen. So, dann mhm. kann man sich auch aber mal. Ein öffnen, schon, ne? Aber <lacht> schon bei uns wäre es ein relativ kurzer ja.
0: Impuls gewesen. Ne? Da hätte nicht viel angetriggert.
2: Auf jeden. Fall. Hat wir ja gesehen. So viel dazu, ähm, ja, könnt ihr mal selbst schreiben, irgendwie äh, Insta, Twitter, nimmt unsere Kanäle, schreibt uns an. Wie seht ihr das? Habt ihr äh, das Gefühl, dass sich unsere Bahnhöfe immer mehr zu einem, weiß ich nicht, komischen Ort entwickeln? Schreibt mal was dazu.
1: Naja, also jetzt mal gemessen an der Situation vor 30 Jahren, finde ich jetzt schon Cyberpunk-eske Züge angenommen. Einfach
2: dadurch, dass halt sehr viel blinkt und bunt ist. Aber das sind wirklich nur die großen Bahnhöfe. Wenn ich überlege, ich fahre wirklich über Kleckerbahnhöfe teilweise und da hast du teil, also nicht mal ein vernünftiges Häuschen irgendwie. Das ja natürlich,
1: so. Wir reden, ich rede jetzt schon so über, über den Bahnhof Bielefeld, aber auch so im S-Bahn-Netz von Bielefeld hast du das, dass, dass du halt die ganze Zeit, abgelenkt wirst. Also du, du wartest nicht einfach nur, also ich meine ja natürlich, heutzutage hat jeder dann irgendwie Kopfhörer auf dem Ohr, aber auch an den S-Bahn-Haltestellen, zumindest an den größeren, die unterirdisch sind, hast du hier dann halt so ein S-Bahn-TV, so wo dann halt äh, irgendwelche nützlichen, sinnlosen Wissenssachen halt angebracht werden äh, aus dem Bereich Gesundheit, Na, Nachrichten. Find, also finde ja. ich super. Alleine
2: die, wenn da dran steht, wie lange ich noch brauche bis zur nächsten Bahn, finde ich, ist eine Errungenschaft, ja. die einfach grandios ist. Und ich ja. frage mich, warum das nicht an allen Stationen ist. So, Also da gucke ich jetzt auch in andere Städte so, die haben wirklich an, an jeder Bus und irgendwo steht halt sofort dieser kleine, äh, mhm. so ein kleines LED-Display, das ist ja wirklich nicht viel. Du siehst direkt, wann was kommt, du hast mhm. direkt ein anderes Zeitgefühl, so du kannst noch was zwischendurch machen, irgendwie super gut, mega. Ja, so viel zu meinem Bahnhofsgeschichten. Oh Mensch, ich mhm. gucke in deine Richtung. Ja. Wollen wir noch in die Film- und Fernsehecke ein? Ich würde sagen, das wird heute
1: sowas von der Kategoriefolge. Und ich würde... Also nee, sag du erstmal, ich sag ja.
0: Ich würde jetzt auch erstmal Ja sagen. Oder was war jetzt hier mein To-Do? Ja, genau. Ja, genau. Also warte kurz.
2: Das ist die Film und so, nur die Folge der Jingles. Definitiv. Ja, so
0: viele Kategorien haben wir schon lange nicht mehr bespielt. Da hat, ja. da hat Götz einen Punkt auf jeden Fall. Ja, viele von uns gucken wahrscheinlich immer noch viel Fernsehen. Ich tue es auf jeden Fall abends und möchte da... Also, Nein, also fernsehen Nein. ja, dann sag das nicht. Dass ich Sachen auf dem Fernseher gucke. Ja, aber dann über die Streaming-Anbieter. Ja, Wir ich geben
2: wieder, wir geben Streaming-Empfehlungen, die wir gesehen haben. Ich gucke
0: über Streaming-Anbieter und auch heute möchte ich wieder eine Streaming-Empfehlung raushauen von unserem Werbepartner Sky Ticket. Bless you all da oben. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Ich wüsste nicht, was wir ohne dich wären. Danke. Aber sie lassen mich hier meine Meinung frank und frei aussprechen, deswegen <lacht> möchte ich sie hier zum Besten geben und zwar habe ich eine Empfehlung für all unsere Krimi-Fans da draußen. Es geht um die Serie Der Pass. Es äh, ist eine deutsch-österreichische Produktion. Oh, uh, das ist, äh, da kommt gleich noch eine Kategorie, wie geil. Okay, erzähl. Ja, ich, äh, Roman musste, hat recht. Nein, <lacht> nein. Ich musste mir gerade selbst in den Hinweis verkneifen, es ist trotzdem eine gute Serie. Ich, ich finde, das muss man langsam, glaube ich, mal einfach ablegen, so dass man prinzipiell immer deutsche Produktionen scheiße findet oder so. Ja. Weil es also, gute
2: Sachen gibt. Ich erinnere mich noch gerne an meinen X-Factor-Rand. Also, er muss fairerweise aber auch dazu sagen, dass es eine süddeutsche Produktion ist.
1: Ja. Wahrscheinlich, ne?
2: Okay, und was macht es das
1: was besser oder schlechter? Dass wir hier nicht in Süddeutschland leben und deswegen uns äh, verächtlich über Süddeutsche äußern dürfen? Also müssen wir das nicht sogar na
0: ja, als ja, Preußen? Auch ein paar Spitzen gegen die Bayern oder so. Bestimmt. Ja. Immer angebracht.
2: fix, Was ist denn hier los? Ja.
0: Naja, also diese Serie spielt auf jeden Fall ähm, auch an der deutsch-österreichischen Grenze, wo es einen Mordfall gibt und äh, der so nach und nach aufgeklärt wird. Es ist ein Serienkiller. Es ist von der Storyline, wenn man es jetzt so erzählt, klingt es erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär. Was das Ganze allerdings wirklich spektakulär und gut macht, ist die Atmosphäre, die dort aufgebaut wird, was vor allen Dingen durch das äh, ja, fantastische filmische Element gemacht wird. Ähm, also diese Landschaftsaufnahmen dort, es ist häufig alles relativ... Farblos, ein bisschen grau, sind aber auch viele Wälder, es ist immer im, im Winter spielt es halt, uh, zwei Staffeln gibt es davon mittlerweile und uh, die andere große Komponente davon ist, dass unter anderem Hans Zimmer daran beteiligt ist, die Musik gemacht zu haben mm. und diese Serie funktioniert so sehr über die Bildarbeit und uh, die Musik, dass gar nicht so viele krasse Aufnahmen nötig sind. Ich glaube, sie hat sogar eine Altersfreigabe von zwölf Jahren. Ähm, zwischendurch siehst du mal irgendwie ein paar krassere Bilder vom, vom Tatort oder so, die dann mhm. auch eben gezeigt werden. Aber ansonsten hat die keine besonders expliziten Bilder. Aber funktioniert das dann so wie ein Guy Ritchie-Film, also wo einfach
1: die Gewalt dadurch dargestellt wird, dass sie nicht gezeigt wird und dadurch wirkt sie noch brutaler?
0: Nochmal ähm, ein anderer Aspekt weil die mhm. Musik ja mehr dann so diese Dramatik mehr reinbringt, mhm. oder? Ja, ähm, aber auch da die, die Morde selbst werden nicht so explizit gezeigt. Okay. Ähm, mhm. Es gibt also Morde. Es gibt Morde, genau. Es gibt einen Serienmörder und das Ganze wird auch mit einer süddeutschen bis österreichischen Tradition dann auch verknüpft und zwar ist es der Krampus. Das ist da irgendwie so eine Figur, so, die so zum irgendwas zum Nikolaus irgendwie ja, ja. ne right. äh, analog. Die haben ganz. Das gibt es eine drei Fragezeichen Folge zu? Nee. Doch.
1: Ist das nicht eine Special
2: Edition? Doch, hör auf. Ich habe gerade erst die, jetzt sag nicht, es ist Stille Nacht hier, äh, ohne Finstere. Weiß die habe ich jetzt gerade erst wirklich, über Weihnachten habe ich die gerade erst gekriegt, die letzte.
1: Also das ist auf jeden Fall so eine Folge, wo, äh, wo sie im Winterurlaub sind und Tante Mathilda die ganze Zeit vom Campus verfolgt wird. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber bestimmt, es kann sein. Wenn das du, du es die 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 noch nicht gehört hast, habe ich nicht gehört. Okay, ja.
0: Ah, krass, okay. Gut, der Krampus. Der Krampus, genau. Die haben total äh, unheimliche Masken auf und äh, laufen auch wirklich wie so Monster rum. Also ein total unheimlicher Brauch auf jeden Fall. Österreichisch? Also, österreichisch. In Süddeutschland ist es auch geläufig, okay. das Ganze. Okay, ähm, jetzt ist schon fast wieder so im skandinavischen Bereich gesehen. Mh. Okay. Nee, ist äh, dort auf jeden Fall verankert. Also wenn ich mir schon immer Gedanken mache, dass ich die Weihnachtsmannkarte zu häufig ziehe gegenüber den Kindern im Sinne der schwarzen Pädagogik, dann ist der Krampus auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Level. So Knecht-Ruprecht-Level oder... Ja, ähm, wobei Knecht Ruprecht im Vergleich zum Krampus wirklich niedlich wirkt. Also du musst hier mal so Krampusmasken oder sowas mal reinziehen.
2: Darf ich so. das mal ganz kurz einmal googeln? Ja. Also ich ich habe
1: ja. übrigens mal hier schnell Recherche gemacht. Odo Finstere ist tatsächlich die äh, Drei-Fragezeichen-Folge, ja. wo es vorkommt.
2: Krass, weil ich habe mir die gerade zu Weihnachten gewünscht, von mir nämlich auch gefallen ist, dass mir die noch in der kompletten Sammlung gefehlt ist mhm. und habe sie noch nicht gehört. Ah, alles klar. Okay, ich sehe den Krampus, das ist wie so ein. Oh, der sieht so ein bisschen aus
1: wie bei. Ähm, also von der Weil Seite... -mäßig. Nee, ich habe gerade so Donny Darko-Feelings gehabt. Ja, ja, ja wie ihr seht, ein. das
2: ist schon wirklich scary, ne? Ja. ja. Und die laufen dann alle so rum oder gibt es nur einen, der so rumläuft? Nee, die laufen
0: dann alle so rum. Das ist dann ja auch ein bisschen das Problem, ne? Und okay. äh, einer hat ist halt unter der Maske, ähm, macht er halt mal Morde. Und ähm, das Ermittlerduo gefällt mir auch. Es ist halt eine, eine sehr engagierte... Ähm, Ermittlerin aus Deutschland, dadurch, dass es an der Grenze stattfindet, sind sowohl österreichische als auch deutsche Kollegen da eben dran beteiligt und ein relativ abgefuckter österreichischer ähm, Polizist, der auch da irgendwie in einem ähm, ja, Rotlichtmilieu und so weiter irgendwie verankert ist, also auf jeden Fall ähm, mit irgendwelchen Banden und sowas dann auch zu tun hat und das finde ich ist eine, eine interessante Konstellation, auch wenn es mir manchmal so geht bei so Sachen, äh, wenn, wenn Österreicher da wirklich so richtig schnell reden, dann wünsche ich mir manchmal Untertitel weil ich äh, zum Teil wirklich wahnsinnig Probleme habe, die zu verstehen. Also, gerade wenn der dann irgendwie auch ähm, so ein bisschen im, äh, ja, im Unterschichtmilieu oder sowas dann unterwegs ist und äh, da viel Slang und so weiter gesprochen ist, fällt es mir manchmal schwer, dem zu folgen. Nichtsdestotrotz, ähm, durch die ganze Atmosphäre, die da aufgebaut wird, wunderbare Bilder wirklich, die einen mitreißen. Und der Fall ist auch spannend erzählt, die, die persönlichen Schicksale der, der beiden. Ähm,
1: das ist das ein Film? Also ist, äh, nee, ist das ein Fall über mehrere Staffeln? Ähm,
0: nein, also okay. pro Staffel ein Fall. Achso, okay. Wie viele Staffeln haben wir? Zwei Staffeln haben wir, mhm. genau. Die zweite Staffel ist Anfang diesen Jahres erschienen und der Soundtrack ist auch interessant, weil dort hauptsächlich österreichische Musik gespielt wird. Tatsächlich auch viel österreichischer Rap. Aber auch ein Lied, und da kommen wir eine, zu einem äh, Lied für die Liste. Oha,
2: Zeit für die Liste. Aber jetzt war wirklich fast alle durch. Also wenn Aber jetzt, wenn jetzt das noch jemand
0: treiben, dann könnte man schon fast sagen, dass es vielleicht so ganz Song, der gut gehalten ist. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Man merkt ihm seine Zeit an. Ich finde ihn trotzdem total gut. Er hat mich total gecatcht und deswegen soll er seinen verdienten Platz auf der Liste bekommen. Und zwar ist der Track von Wolfgang Ambros und der heißt
2: Netten, wo ich schlaf. Moment an bitte. Der Name sagt mir was, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ein Track, woher man den kennen könnte. Werde ich gleich noch erwähnen.
2: Ist das ein bekannter Track von ihm?
0: Ja. Es geht so ein bisschen nach alten Westernhagen-Geschichten mhm. gerade. Mhm. Das ist halt aus der Perspektive von einem Obdachlosen so ein Kinetten ist eine Baugrube.
2: Mhm. Boah, finde ich ganz schwer zu verstehen. Ich hab
0: mir dazu so auch die Lyrics
2: angezeigt. Ja, okay, alles klar, Mach raus. Ja. Also, finde ich ganz schwer zu verstehen. Äh, hat wirklich solche, äh, so, ne, was du gerade sagtest, äh, alte, alten Stil, aber. Hm. Ja, nee, deswegen äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es besonders
0: gut gealtert ist. Ähm, man, also ich habe mir dazu auch eine Übersetzung geholt, weil der, der Track an sich in dem äh, Kontext der Serie hat für mich so gut funktioniert, mhm. äh, der hat mich so beeindruckt und ähm, dann wollte ich halt auch gerne wissen, was der da singt und es ist halt, aus der Perspektive eines Obdachlosen geschrieben und äh, ja, da sind so ein paar Sätze bei, das ist jetzt nicht wahnsinnig tiefgründig das Ganze, aber... Aber irgendwie wirkt es ehrlich und aufrichtig und irgendwann nachher bridge ähm, wird das auch ein bisschen lauter und steigert sich und ähm, fand ich ziemlich geil. Man kennt ihn unter anderem auch mit dem Hit ski wobei das nicht diese ah, Schlager-Version ist. Ski-Forn. Ja, ja, genau. Ja, was völlig konträr ist zu dem, was ich da gehört habe. Ich habe auch ein bisschen da äh, noch weiter in der Diskografie rumgehört, ähm, dabei irgendwie nichts gefunden, was mich jetzt weiter interessiert hätte, aber diesen fand ich schon gut. Aber wie gesagt, ich würde empfehlen, die, die Übersetzung sich damit durchzulesen, ähm, weil sonst wird es halt schwer. Aber mittlerweile höre ich mir das Lied im Auto an, und äh, Sing da lauthals mit. Du,
1: und, und ich glaube, also ich möchte es definitiv nicht auf die Liste packen, aber ich glaube, dass der bekannteste und erfolgreichste Track von Olli Schulz auch äh, Du bist verhaftet wegen Sexy ist, was ja auch prinzipiell nicht die Diskografie von Olli Schulz widerspiegelt. Mhm. Ja. Was ist bekannt Bekanntes? Ich würde ich jetzt mal behaupten, also es ist zumindest das, das erfolgreichste Lied von dem.
0: Nee, vielleicht hier noch macht den... Ähm nach dem Bibo? Nach dem Bibo. Könnte das glaube ich war so. Äh Aber das
1: geht, das geht ja in eine, in eine ähnliche Kette. Ja, ja, genau. Mhm, trifft, ja, auch nicht, ja. trifft
0: auch nicht das Övre von Olli Schulz, ja. würde ich sagen. Ja. Live-Recherche? Einfach Spotify
1: gucken, Also, ich, also ich, also ich finde, man kann auch einfach mal so tun, als ob ich recht hätte. Nee, nee. Es tut mir leid. Dafür gibt es keinen Jingle. <lacht> so.
0: Das wäre auch sehr narzisstisch, wenn du dir selbst einen Jingle schreiben würdest für Götz recht, <lacht> <Göst hat> recht. <lacht> wobei der dann richtig breitbandig äh,
1: Muse-mäßig produziert werden müsste. Ja natürlich, der muss besser sein als deiner. Ja. Also. Und wenn sich jetzt Menschen, die das jetzt zwar regelmäßig hören, aber sich jetzt gerade fragen, hä, was für ein Jingle? Ja, ist mal wieder Zeit für einen Verweis auf die dritte Abfahrt, warum <lacht> man
2: hat einen eigenen Jingle gekriegt. Ja, da passiert der krasse Scheiß. Ja, ja. deswegen. Ein, Wer hätte ja. das
0: gedacht? Ich, selbst ich hätte das nicht
2: gedacht. Also Spotify, ne? Ist natürlich jetzt kein Garant. Ich habe es auf Spotify eingegeben. Und da ist äh, mit 12 Millionen Klicks, wenn es gut ist. Oh, okay. Mhm. Der
0: passt schon eher. Und das ist auch einer meiner liebsten Olli-Schulz-Tracks, muss ich sagen. Das stimmt. Packen wir den auch mit auf die Liste? Der, der ist schon drauf. Ja, dann haben wir alles richtig Oder? gemacht. Der ist auch schon drauf. Deswegen gibt's die Klicks. Das weiß ich gar nicht.
2: Ich, äh, glaube, wenn wenn er mal. nicht drauf ist, dann packen wir ihn drauf. Ja, Aber ja. ich, ich glaube, der ist drauf. Gut. Äh, Film und Fernsehen noch nicht schließen bitte. Film und Fernsehecke. Ich wollte dich fragen, ob du auch noch was hast, weil ich hätte noch was. Und Film und
1: Fernsehecke. Ich habe tatsächlich sehr lange nicht mehr die Film und Fernsehecke äh, bemüht, indem ich irgendwelche Film und Fernsehsachen geguckt habe. Wobei ich jetzt gestern erst die neue Staffel Rick und Morty geguckt habe, aber das ist jetzt ja kein Geheimtipp. Also entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich
2: mag es. Fand die Staffel gut. Mehr ja. möchte ich dazu nicht sagen. Er hat mich schon gespoilert. Ja. Das ist doch eine Vogelmensch folge Also von daher, ähm, soweit bin ich mich noch nicht. Ich hab, äh, bin erst bei Folge zwei oder drei oder 4, äh, bin also noch nicht so weit. Ich habe noch einiges vor mir. Ja, von daher bin ich jetzt gespannt. Ich äh, habe äh, von unserem Partner Netflix zwei Tipps mitgebracht und äh, einer davon geht auch in Romans-Richtung. Und äh, ich weiß nicht, ob du ihn schon geschaut hast. War mir lange, äh, lag er mir auf der Liste und ich habe immer wieder davon gehört und ich habe immer wieder gesagt, nee, ich habe keinen Bock. Mm -hmm. Und ich habe ihn jetzt geschaut und muss sagen, absolute Empfehlung, auch für die Kids, Lego oh. Movie. Modern Family dachte ich, aber ja. <lacht> Lego Movie. Okay. Und wirklich. Also von Anfang bis Ende richtig schönes Storytelling. Äh, ein ganz anderer Ansatz. Äh, benutzen das Lego-Thema mit der Fantasie und dem äh, den Baumöglichkeiten. Ganz, ganz kreativ. Den Twist am Ende verrate ich nicht. Auch macht richtig, richtig Spaß. Also ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viel darüber gehört und war jetzt wirklich so ein Abend, wo du so durchschaltest und dann war ja deine Liste und dann denkst ach komm pff, guck ich mal und ich saß am Ende wirklich aufrecht und habe den bis zum Ende geguckt und war richtig richtig happy so also wie gesagt und wie er ja denn auch mit äh, Lizenzen oder so Weil, ja okay ohne jetzt irgendwas zu sagen ja, ja. es gibt äh, die die die, also wissen wir ja alle Lego hat äh, Star Wars und DC Lizenzen hm. und es gibt ja auch den äh, Batman Robin Film der unter anderem ja von Gronkh gesprochen ist den ich auch gesehen habe, den ich auch okay fand, aber ja, das Ding, finde ich, hat noch mal viel mehr, viel hat es nochmal besser gemacht, mhm. viel mehr rund gemacht, ja. ja Coole
0: Empfehlung. Im Moment ja. sind meine Kinder wieder äh, bei Ninjago angelangt, also sowohl Lego als auch die Serienhörspiele, was im Moment echt gut ist, so, weil das, ähm, oh, wenn du so lange Power Rangers und den ganzen Schrott äh, gesehen und gehört hast, dann bist du froh über sowas wie Ninjago, was auch echt schön und es liebevoll
1: ist der, gemacht ist, ist, muss man ist der sagen. Ich Jingle immer noch Go-Go
2: Power Rangers.
1: Ja ja, ja aber das, ist geil, das, ist also
2: das ist ja nicht ähm, schlecht. Aber Ninjago, haben die Kids auch was zu bauen von Ninjago? Ja. Ich habe immer gehört, und das ist natürlich jetzt äh, äh, Held der Steine, habe ich lange Zeit auf YouTube geguckt, der immer mit Lego und so, mhm. äh, die Hängebrücke. Ich kann die Nummer natürlich jetzt nicht sagen, mhm. aber dieses Hängenbrückensystem von Ninjago, was dann so angehaucht war an Star Wars und sah so aus, als wärst du diesen bei mhm. den Wookies, das würde ich mir Einfach selbst aufbauen, mhm. <lacht> stellen, Alter. Das sieht richtig, richtig geil aus. Aber genau das wird thematisiert. Deswegen mhm. ist es super cool, mit den Kids gemeinsam, mhm. Papa-Kids-Ding so, weil genau das wird thematisiert. Ah, okay. So wie ja, Erwachsene cool. das sehen und wie Kinder das sehen ist, wie gesagt, schön gemacht, ganz toll. Äh, reingucken mhm. an alle da draußen. Mein Tipp, den ich gesehen habe. Ja,
0: schöner Abschluss, oder? Ich sagen. Muss ja nicht immer mit Ärger und Streit rausgehen mhm. oder wer hat recht, wer hat nicht recht. Ja, weil manchmal ist man einfach froh, dass man zusammen ist, oder? Ja. Also, nächstes Mal sind wir auch wieder zusammen, ihr da draußen, wir hören uns, ciao.
2: Ja, dann verabschiede ich mich auch aus der heutigen Folge von Upward 2 und ich habe noch einen kleinen fun Fact an der Stelle und zwar habe ich den Tipp vom Roman letztes Mal ausprobiert und saß in einer Teamsitzung und habe die Subtitles angestellt, währenddessen äh, die Leute geredet haben. Oh, das habe ich auch gemacht. Alaba. Ah, ja. Und es war wirklich, also... Witzig, weil langweilige Sitzung, man sitzt da irgendwie und alle irgendwie bla, aber dadurch wirklich aufgewertet, weil irgendwie viel diabolische Wörter hatte ich das Gefühl, es war sehr viel Devil und Evil und äh, das, ist so, das ist so wie die US-Amerikaner halt deutsche Sprache hören Es äh, ist, ja, ist ja alles immer nur böse und hart und Aber ich musste an manchen Stellen, musste ich ein bisschen grinsen, musste auch aufpassen dass es nicht auffällt mhm. und hab's dann auch wieder ausgestaltet, äh, aber ja das äh, wollte ich an der Stelle einmal mitgeben, dass ich diesen Tipp ausprobiert habe und den gebe ich gerne weiter Macht das doch mal an, kann man einfach in Einstellungen an- und ausmachen und wertet auf jeden Fall jede Tippsitzung auf Ja, das Freut mich und damit bin ich auch raus, fahrt vorsichtig und gute Fahrt. Bis nächste Woche. Ja, und
1: auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, Nacht
2: wenn ihr jedes das hört.
1: Ja, und äh, mittlerweile ist es ja so, keine Folge ohne NFL-Wissen.
2: <lacht> Halber NFL-Podcast. Ja. Braucht man einen Jingle für eigentlich
1: noch? NFL-Ecke. Ja, ich, ich hoffe, dass es, dann, dass es damit dann auch gut ist und ich nicht schon wieder irgendwelchen Halbwissen hier raushaue. Und zwar, naja, wurde ich aus der Hörerschaft berichtigt. Ich habe ja schon ganz richtig gesagt, dass LA zwei Teams hat, wobei ich nur noch auf die Rams kam. Aber natürlich ist das zweite Team, was auch im SoFi Stadium spielt, sind die LA Chargers. Und Außer in L.A., das war mir nicht klar, gibt es noch das gleiche Phänomen in New York. Da spielen halt die Giants und die Jets. Und was ich jetzt auch dazu gelernt habe, ist, dass die Jets gar nicht in New York spielen, sondern in New Jersey. Ja, außerdem sind die äh, Oakland Riders, die ja zwischendurch in L.A. waren, mittlerweile in äh, Las Vegas beheimatet. Und, und das ist ein Fakt, den wusste ich tatsächlich schon vorher, hatte L.A. jahrelang kein Franchise das wurde nämlich in einer kompletten Staffel der Serie Entourage behandelt, wo Ari Gold, ein äh, Charakter aus der Serie, eine komplette Staffel lang versucht hat, äh, einen Franchise nach L.A. zu bekommen. Ja, von daher, ich habe das ja schon mal als äh, Serientipp angebracht, von daher habe ich doch was für die Film- und Fernsehecke. Ich möchte noch mal jedem ans Herz legen, der Serie mal eine Chance zu geben. Ich ja. bin immer
2: wieder überrascht, dass er das alles ohne Text oder irgendwas macht. Wenn er hier sitzt, dann sehe ich, er hat nichts in der Hand, er macht das einfach frei. Aus dem Kopf. Ja.
0: Ja. ja. Ich finde es vor allem bemerkenswert, dass Götz eine Korrektur seiner Aussagen bekannt gibt und anfängt mit: Ich hatte recht mit. <lacht> ja, gut. Okay, das ist dann vielleicht
1: mein, ja, mein unterdrückter Narzissmus hier, <lacht> der hin und wieder mal dann doch irgendwie raus, ja, raus rauskommt. Ja. Aber. Ja, aber mein sinnloses Wissen für heute hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun. Ich fand es einfach nur einen interessanten Fakt, den ich letzte Woche gelesen habe. Am Nil leben keine Nilpferde, weil die schon seit äh, Jahrhunderten ja. ausgestorben sind. Bei mir, äh, Dir das, ist es anscheinend schon das, seit Jahren bewusst. Ja, ja. Mir äh, mir ist das erst heute bewusst geworden und deswegen macht es auch Sinn, dass mittlerweile Nilpferde als äh, Flusspferde
2: bezeichnet werden. War schon... Ja, wusste ich. Ja, gar ich nicht. Ja. Danke, Götz. Danke, okay. Götz. Danke
0: euch da draußen und ciao.
2: Ja. So, ciao.